0: Un taglio super fresco in questo momento, Ele?
1: Ma guarda, già abbiamo fatto abbastanza danno la settimana scorsa, non prevedendo il tempo cambogiano, quindi ormai c'è una specie di medusa al posto dei capelli.
2: Va bene, direi che è ufficialmente iniziato questo nuovo episodio, puntata, no? Dei cani bagnati, sì. Ed eccolo qui, io devo per forza aumentare il volume sull'anzimare di Pablito Benvenute e benvenuti a questo ennesimo episodio dei cani bagnati In realtà solo il, probabilmente non lo diremo eh, Perché ci siamo già fregati con questo trucco È la nuova eh, versione dei cani bagnati Come vi abbiamo già annunciato nelle precedente, nella precedente puntata Possiamo dire il titolo? Possiamo dire il titolo. Di il titolo. Roberto Raneri con me in studio dagli studi at Cano Brussels di Radio NFO. Il titolo è Codice Rosso. Ah, Codice Rosso. Adesso capiremo meglio perché. Con noi connessi agli studi at Genoa di Cano. Uh, di, 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 di. di. scusatemi, di Radio NFO, non di Cano Brussels. Ma dagli studi a Genoa abbiamo una Elena Place. Bonsoir, Elena.
1: Ciao a tutte e a tutti. È un piacere essere tornati dietro i microfoni. Mi mancavate un sacco. Zap-
2: E questa voce mancava un sacco Ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici Sì, eh, decisamente, anche perché poi, vabbè, mh, un giorno svederemo il backstage di questa nuova stagione S04 dei film bagnati, <ride> ma poi siamo molto contenti di essere Beh. di nuovo con Elena sì, e sì, di avere sì. Elena al nostro fianco, perché diciamo che le puntate patriarcali hanno dei problemi ogni tanto.
0: Evidentemente, <ride> Come? E... per definizione hanno dei problemi, sicuramente. Quindi, quindi, e quindi. di problemi parliamo anche oggi, esatto. in realtà, esatto. che è appunto codice rosso è... No? Nient'altro che una coalizione di cittadine e cittadine, organizzazioni e organizzazioni, <ride> gruppi di azione locale. Ti sei preparato questa sì, cosa? Sì, sì, mi sono preparato. Cioè, c'è una per cosa? Sì. questa
1: puntata sì, sta sì. facendo proprio quella che dobbiamo fare, esatto,
0: bravo. C'è cioè,
2: incredibile, ci deve essere Giordano. scusate
0: che appunto eh, organizzano e partecipano a manifestazioni eh, eh, con cui rivendicano appunto dei cambiamenti, delle azioni radicali eh, per contrastare il eh, riscaldamento globale e il cambiamento climatico. E abbiamo qui in studio Rosa,
2: benvenuta. Buonasera. Ciao Rosa, cara. Come stai? Ti trovi a tuo agio negli studi canosi di Bruxelles di Radio NFO? Benissimo. Noi siamo cani bagnati perché appunto non vogliamo tra le varie cose usare nessun tipo di energia per asciugarci il pelo, sarebbe troppo complicato
0: Ci piacerebbe avere del buon mi sole faccio, Mi faccio il tasto verde ma, ma. da solo ah, no, okay. Procedi, sì. te lo sei meritato tutto
1: sì, guarda, sì. cominciamo proprio Mi faccio il
2: tasto verde da solo
0: Va bene, prima che appunto Elena ci faccia anche una, una, un, un po' una una spiegazione di quanto sta succedendo a Genova, eh, facciamo un po' entrare l'ospite nel caldo dell'azione, che cos'è Codruge? e eh, cosa fa Rosa in Codruge?
3: Allora, come dicevi Codruge è una coalizione ehm, ed è una coalizione che è volta all'azione, nel senso che, come ti dicevo prima, eh, esistono già altre coalizioni, per esempio la Coalition Climat, che ha organizzato la Marche Climat ieri, che è andata benissimo con 30.000 persone a Bruxelles. Quindi siamo molto contenti. Ci sono già altre coalizioni che fanno questo lavoro più politico di pledoyer. Um... Che significa pledoyer? Ah, scusate, <ride> effettivamente. <ride> di lobbying, di uh, discussione a livello politico. Uh-huh. Uh, e quindi non aveva senso farne un'altra, visto che queste fanno già benissimo il loro lavoro. Tenere alto
2: il livello della discussione e tensione, possiamo dire così?
3: Beh, noi lo facciamo, ma con l'azione, quindi da un altro punto di vista. Uh, quindi, appunto, sono anni uh, che i cittadini e le cittadine scendono in piazza per chiedere uh, un cambiamento a livello climatico, ma anche sociale, uh, e questo cambiamento um, sì, avviene piano piano, appunto, piano piano. Quindi, uh, secondo noi. È arrivato il momento di passare al livello superiore e ovviamente continuare le manifestazioni, le petizioni, Mm le discussioni Mm politiche eccetera eccetera, Mm però volevamo dare una spinta un po' più forte per dire che non possiamo più aspettare.
0: Eh, Sì appunto, ieri c'è stato a Bruxelles questa, questa marcia. Ma ci sono state già delle azioni precedentemente a inizio mese, se non sbaglio, giusto?
3: Uh, sì, sì, ogni anno prima della Mars Climate, quindi della manifestazione per il clima, ci sono altre mh, manifestazioni, altre azioni, per esempio... Uh, un paio di settimane fa in, in tutte le scuole del paese c'era la possibilità di organizzare delle, delle iniziative con gli studenti e poi uh, diffonderle sui social network quindi sì, eh, diciamo che il mese di ottobre caldo. appunto dopo l'estate <ride> è il periodo in cui appunto si ricomincia un po'
2: Sì, sì ma anche ti ricordi compare anche quando eravamo a scuola in realtà il periodo caldo delle manifestazioni era appunto il rientro a fine ottobre Sì,
0: eh. sì poi dipende dalle da, varie stagioni dai vari governi ma comunque sì. Poi
2: c'era sempre il tema del riscaldamento in classe eh? O
0: del non riscaldamento, no riscaldamento
2: in classe, o del fatto
0: che le nostre classi fossero gli scantinati, ma questo è un'altra puntata. Sì, esatto.
2: Però che già aveva temi futuri, ma non lo sapevamo. Però vabbè. Sì, Esatto. Mm. Che poi forse in realtà il preside voleva risparmiare ma certo, ma energia, che... ma anche. Cioè, Salve, eh. ad Alfonso Sciacca, se cioè, ci sta ascoltando, buonasera, professore. Esatto. Eh... Senti, ma
0: ne, nel concreto, Elena appunto. Sta morendo nel frattem- Elena, nel frattempo, sì, sta morendo. Noi non possiamo assaporare le sue variazioni, appunto. Guarda, di...
1: meno male che non vedete la mia faccia. Esatto, ma, no?
0: bravo, l'ho detto bene. Eh, ma Elena, invece, cosa sta succedendo a Genova? Giusto per intervallare questa discussione,
1: no? no, no di preciso, non è il problema non è solo Genova, ma diciamo che tutta l'Italia è caratterizzata da un'ottombrata che ormai diventerà una novembrata per cui ci sono temperature assolutamente molto più calde del, della media stagionale eh, oggi a Genova c'erano 26-27 gradi, c'è un tasso di umidità del 99% una... da venerdì oggi per quanto mi riguarda la città è diventata invivibile io quando mi sono trasferita a Genova avevo rimembrato sai, quello che si studia in geografia eh, quindi per me il clima era temperato questo temperato di clima io non l'ho visto mai Eh, però parlando con gente decisamente più anziana di me mi diceva che effettivamente negli ultimi dieci anni ha notato proprio un cambio del del clima e probabilmente in tanti dicono che una città come Genova è un po' un laboratorio del cambiamento climatico proprio per la sua geolocalizzazione così particolare schiacciata fra mari e monti e quindi risente tantissimo eh, ci sono tanti eh, studiosi che per l'appunto stanno prendendo la Liguria in generale come terra di studio perché qui si sviluppano tutta una serie di cose che non si sviluppavano 10-15 anni fa è il, la gioia del meteorologo la, la liguria per quello che ne ho potuto scoprire
2: magari potreste fare rosa all'occorrenza dei workshop spediti in liguria per fare apprezzare appunto alcuni aspetti pratici del motivo per cui in ultimo, quello è il macro motivo finale per cui ehm, rivendichiamo un cambiamento nell'approccio alla gestione del, dell'ecologia e dei temi connessi, no?
3: Beh, però sicuro, sì, volentieri, io un giretto a Genova <ride> me lo faccio, quindi insomma colgo l'invito al volo, però al di là di Genova penso che anche qui in Belgio o anche in Italia ce ne stiamo accorgendo, in Belgio dieci anni fa, quindici anni fa, d'inverno era freddo, ma freddo, freddo, adesso tutto sommato si sopravvive o oh, non so la siccità di quest'estate in Italia le inondazioni qui in Belgio due stati fa Insomma, sono cose che non succedevano quando eravamo piccoli iniziano a succedere adesso no, quindi... gli
2: occhi di tutti cioè, sotto io, occhi di tutti... Esatto, vai, vai, di, di.
1: È incredibile che c'è, c'è, esistono i negazionisti, cioè esiste qualcuno che riesce comunque, mm-hmm. nonostante questa evidenza che ormai appunto è spiazzante, perché persino noi che comunque l'età media è di 25 anni, riusciamo a vedere un cambio, scherzo ovviamente, molto più di 25, ah, ecco. riusciamo <ride> ad avere un metro di eh, paragone fra quello che ci ricordavamo essere gli inverni quando eravamo bambini e quando eravamo adolescenti e quello che sono gli inverni oggi quindi figurarsi se è una cosa che addirittura il singolo riesce a misurare con la sua esperienza cioè com'è possibile che comunque ci sia una larga fetta sia di eh, società civile ma soprattutto ai noi di eh, governanti e politici che continuano a sostenere che non è una priorità nelle agende politiche internazionali e alla fine non è poi neanche così tanto male ecco.
3: Ma guarda se, se posso aggiungere qualcosa, eh, io direi che la cosa forse più grave, non lo so, eh, è sicuramente quello che dici tu, ma adesso stanno un po' cambiando strategia, no? anche le, le varie imprese, no? prendi Total, parliamo di Total, ma parliamo di Exxon, parliamo di Eni, possiamo parlare di un sacco di queste imprese. Nei decenni hanno sempre cercato di negare il cambiamento climatico Adesso però anche per loro diventa difficile farlo E quindi la strategia che adottano per adattarsi E per continuare a fare quelle schifezze che, che fanno da decenni non è più per forza negare, ma magari fare quello che si chiama greenwashing, quindi certo. mettere dei bei cartolini pubblicitari con quattro paleoliche qui, quattro paleoliche là, e magari un arcobaleno di sfondo e dire stiamo diventando green. Mentre invece, se, per esempio Total, se vediamo i dati, il 75% dei loro investimenti sono ancora sui combustibili fossili, mentre investono, adesso non mi ricordo, ma il 60-70% della loro pubblicità per quello che è green, quindi certo. chiaramente è sproporzionata la, la questione.
0: Se, senti, ma eh, tu esattamente per Codruge, cosa fai di concreto?
3: Allora, dicevo, Codruge è una piattaforma soprattutto di azione e, e quindi io mi trovo proprio nella parte operativa, quindi nella parte di mobilitazione delle persone e delle organizzazioni, quindi diciamo contatto diretto con gli attivisti che vogliono poi partecipare e con organizzazioni che vogliono diventare membri della coalizione o sostenerci. E, e quindi è un lavoro molto interessante perché, uh, per esempio, gli attivisti... Molti lavori
2: diversi, in realtà. <ride> sì, eh, sì. <ride> non mi annoio. No, non ti annoio per nulla, Temo. <ride> e,
4: um,
3: ed è molto interessante perché, per esempio, uh, parlando di attivisti, ce ne sono alcuni che, ovviamente, sono attivi da molto tempo, hanno già fatto azioni, manifestazioni, ma ce ne sono tantissimi, per cui è la prima volta. Mm-hmm. E veramente oh. dicono, basta, dobbiamo fare qualcosa.
0: E senti, ma infatti, c'è una... C'è una. Uh, un, ci sono diverse, immagino, generazioni che si, che si uniscono in questa lotta oppure c'è una preponderanza dei più giovani?
3: No, no, per esempio fanno parte della coalizione eh, Grand Paran pour le Climat e, e l'equivalente <ride> Fiammingo che non so pronunciare, Gran- mi, che sarebbero nonni. i nonni per il clima. Esatto. Uh, co- lato francofono e lato fiammingo e-, e sono incredibili senza di loro l'azione non sarebbe stata possibile uh, alcuni hanno partecipato all'azione proprio dormendo fuori come gli altri, alcuni no però hanno, cuc- hanno cucinato sono stati al campo hanno guidato, hanno fatto di tutto quindi è stato veramente bellissimo
0: e mi-, Elena, mi-, mi ricordo un po' tutto ciò mi ricorda un po' il, il movimento Notav non-, non so perché comunque quella unire di appunto, generazioni e di capacità eh, in difesa del territorio. Qui diciamo che l'obiettivo è ancora più, più ampio, se vogliamo, cioè non, è, non è soltanto un obiettivo locale, ma, ma si espande a macchia d'olio, spero, in tutta Europa, giusto? O...
3: Sì, sì, io ho anche avuto altre esperienze di, di movimenti in cui appunto c'erano più generazioni o anche persone eh, tutto sommato nuove al volontariato, all'attivismo, E penso che sia una bella opportunità Non lo so, non c'entra niente Ma prendiamo per esempio l'accoglienza delle persone ucraine Adesso che scappano dalla guerra Mm Ok, c'è una discriminazione rispetto a altre persone Che scappano da altre guerre E lo so perché ho lavorato anche nel settore (ride) (ride) migrazione Però io sono molto contenta che ci sia questa accoglienza Per le persone ucraine Perché io credo che sia un modo per avvicinare persone Che magari non ospiterebbero una persona nera Perché? Problemi loro e invece oggi si accorgono che questi sono esseri umani e magari domani apriranno le porte anche a sudanese quindi io la vedo come una cosa estremamente positiva S-
2: sono molto contento di questa tua fiduciosa speranza nella positività del genere umano però che mi fa eh, però ripensare a una cosa che, che, che mi chiedevo mentre la dicevi eh, sui, 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 su quelli delle prime volte, no? C- Cos'è che li ha portati alla fine la prima volta? perché da quello che dici tu tra queste prime volte ci saranno persone più giovani ma anche persone non necessariamente giovani che però si stanno mobilitando per la prima volta. C'è, cioè, si, si riesce a capire cosa, cosa sta ultimamente fomentando la, la, l'iniziativa e l'azione o è sempre stato così, un ricambio? Visto che mi sa che la tua esperienza militante è abbastanza spalmata nel sì. recente, o non solo troppo recente, sì, sì. passato.
3: Ma guarda, da un lato sì, sicuramente... Uh, sono cose che succedono uh, le prime volte ci sono per tutti e, ogni, e ognuno per ognuno la prima volta è diversa speriamo bellissima insomma uh, per ognuno arriva in un modo diverso però credo che oggi com- come in altri periodi storici siamo effettivamente di fronte a un'urgenza una volta poteva essere la guerra oggi può essere il clima ci sono dei momenti in cui tante persone dicono o ci diamo una mossa adesso, oppure, per esempio, parlando dei nonni per il clima, oppure i nostri nipoti, ma come vivranno? Mm-hmm. Penso che sia uno di quei periodi cruciali nella storia in cui tante persone dicono che okay, è ora di darsi una mossa.
0: E eh, uh, appunto, cosa possiamo fare per sostenere Codruge? Uh,
3: allora, beh, voi nello specifico continuare a parlarne <ride> 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 e, yeah. e tutti, qua, tutti gli altri e tutte le altre partecipare. Uh, magari, magari poi spieghiamo anche un po' l'azione di Codruge cos'è stata... Uh, sì, volentieri. Lo, vai, vai, vai. Vado, vai. Okay. Sì. Allora, Codruge uh, cosa abbiamo fatto il 7 e l'8 ottobre? Abbiamo bloccato un'infrastruttura di Total Energy, Total. anzi due, mi correggo perché una è stata aggiunta alla fine, due infrastrutture di Total Energy qui in Belgio per più di 24 ore, eravamo più di mille persone. Um, e quindi, diciamo, ci sono queste mille persone che si sono iscritte. Hanno detto: Ok, siamo stufi dell'inazione. Vogliamo mettere i nostri corpi in prima persona per dire che non ci vanno bene le cose. Uh, hanno partecipato a delle formazioni. Uh, hanno adottato dei nomi in codice come il mio.
2: Come? <ride> eh. Code <Stufa>. Rouge. <ride> <ride> oh! E, oh, e
3: no. poi, niente, uh, si sono trovati in un posto. Segreto Fino alla fine non sapevano dove sarebbero andati Mm Hanno avuto un briefing Hanno passato una prima notte tutti insieme E la mattina dopo all'alba sono partiti (ride) E hanno bloccato eh, per 24 ore Quindi hanno dormito fuori Con decisamente freddo, <ride> quindi, Alla nonostante, nonostante. Sì, 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 il sì, cambiamento sì. climatico, veramente coraggiosi perché sono molto freddolosa, quindi bravi, rischiando le violenze della polizia, rischiando eh, esatto. sì. ovviamente un sacco Stavo
0: un sacco per farti una domanda perché poi c'è comunque una repressione su questo tipo di sì, atti allora, di disobbedienza civile. No? Sì,
3: assolutamente, poi per fortuna nel nostro caso è andato tutto bene, devo dire... Probabilmente perché la coalizione era una coalizione molto forte, mm-hmm. eh, per citare qualche nome c'era Greenpeace, ehm, c'era eh, la Federation des Services Sociaux, quindi una federazione che eh, riunisce tutte le associazioni che lavorano nel settore sociale in Belgio, insomma c'erano delle associazioni grosse. Quindi non c'è stato modo per la polizia O per, eh, per qualcun altro Di dire ma sì, sono quattro ragazzi Dai mm-hmm. diamogli due manganellate
2: eh.
3: Eh, Quindi la forza della coalizione Ha fatto in modo
2: che andasse questo tutto liscio Molto importante anche se L'unione ricord- ricord-
3: fa la forza mm. esatto,
2: eh? Stavo per dirlo eh, Giorgio vuole dire qualcosa? Sì perché se mi ricordo che comunque mh, Non so se in questo forse la differenza Potrebbe essere la questione clima Che ultimamente sta, ri- sta ricevendo mol- Un po' più attenzione anche a livello puramente di marketing, di greenwashing, però eh, io sono, quando siamo arrivati a Bruxelles, diversi anni fa, erano in atto le campagne della eh, coalizione di Disnevan sulla diciamo intervento rispetto invece alla questione di gestione del, dell'Europa e del, dell'austerity all'epoca post eh, crisi sociale e c'erano pure là tutti anche proprio tutti quelli tipo Ahmed, e là manganellate e cariche di cavalli ah, comunque, sì? assolutamente sì assolutamente sì, non posso mai dimenticare questo coro pacifico di fronte a Burso, sgomberato dalla polizia perché ah, cantava sì, per sì. esempio Vabbè, ci fu anche
0: un arresto eclatante del, l'arresto della... del
2: presidente della League de... Drua dell'Ombre ah. per esempio. Esatto. Ma quelli erano i tempi di Van der Smissen a Bruxelles eh, vero, notorio,
0: stiamo entrando veramente nella sì. politica brussellese. Sì. Ma
1: invece per uscire dalla politica brussellese avevo una domanda, eh, Codruge è attiva appunto solo a Bruxelles in Belgio e soprattutto ci sono esperienze simili a questo tipo di coalizione anche in Italia che ti va di segnalarci?
3: Allora, uh, comincio dalla fine. Uh, in Italia non credo, e, però mi piacerebbe molto vedere della disobbedienza civile di massa in Italia. Uh, noi ci ispiriamo a Endeghelande, uh, che è una, un'azione che si ripete da una decina d'anni, credo, in Germania che è anche abbastanza famosa, ci sono anche dei documentari online e in pratica loro hanno cominciato ehm, bloccando una delle più grandi mine, eh, miniere di carbone del mondo, o perlomeno europea, che è una miniera molto famosa, è enorme, proprio si vede anche da Google Maps, e questa miniera avanza, ce l'ho aperto e inghiotta un villaggio dopo l'altro, quindi c'è anche una resistenza di... <coughs> di una rete di villaggi quindi ogni anno loro appunto andavano lì e occupavano la miniera e ci sono delle fotografie bellissime, andate a vederle su internet da un paio d'anni hanno cambiato, non sono più in questa miniera qua ma sono in varie città per esempio sono stata questo agosto a Hamburgo e abbiamo bloccato il porto di Hamburgo e lì la polizia si è scatenata eh, con manganellate, E eh vabbè, porto, gli avete bloccato. Sì, sì. Eh, Un eh, ragazzo dire. che è partito con noi è tornato col braccio rotto, quindi... Non, si non è simpatico. Pesanti,
0: no. Meglio non tornare non... con due braccia. Eh, va sento, bene, senti Rosa, ma eh, mh, come fanno eh, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici eh, a Bruxelles a uh, contattare Codruge, eh, insomma a entrare in contatto con Codruge?
3: Eh, beh è semplice basta andare sul sito quindi www.code-rush.be e c'è una pagina che si chiama partecipare e potete lasciare i vostri contatti Nel senso che siamo un po' in fase di riorganizzazione dopo la prima azione ma se lasciate il vostro contatto non vediamo l'ora di contattarvi A poco
2: a poco le eh. mail verranno eh, sbro- sb- sb- sbolognate dai nostri Cari codisti, noi... questa è la fase in cui io intervengo a gamba tesa, mentre Roberto dice cerca di fare la stessa cosa. Per dire che stiamo per salutare la nostra no, la stiamo proprio salutando. rosa. E dopo che eh, potrete ascoltare il nostro, come dire, selezione ato pezzo da e Lo sto facendo apposta, non sono pazzo, né ho un problema di dislessia. Volevo provare questa cosa di scomporre artisticamente. Certo, di scomporre in maniera così casuale e randomica le sillabe. So fatto non sei pazzo, pazzo, ne possiamo discutere comunque ampiamente. La nostra selezione di musica a buon mercato ci offre eh, sempre delle fantastiche opportunità. Rosa è stato molto bello averti, averti con noi grazie per aver ehm, spiegato bene anche come fare a fare cosa molto praticamente e molto concretamente perché noi ne sentiamo parlare sempre come dire, in astratto di questa cosa chiaramente noi siamo stati oggi un po' brussellesi ma sono sicuro che tramite anche questo tipo di informazione chiunque in tutto il mondo si possa ehm, come dire, avvicinare Yes Ciao. Ciao
3: Grazie mille a presto
2: E adesso noi ci puppiamo invece, appunto, i Glitter Gutter Conditional! A me piace sempre di più fare questo giochino di selezionare i pezzi della nostra, come dire, eh, catalogo di musica a buon mercato. Eh, Speriamo, speriamo di... Non dire troppo a buon mercato che poi Brunetto si offende. Eh, Hai ragione, no ma poi io non li voglio mica offendere, ci ci, ci fanno un servizio così eccezionale, anzi, bellissimo
1: tra oh. l'altro scusa Giorgio se tu la guardi con la prospettiva che stavamo appena affrontando che ne sai che magari qualcuno grazie alla nostra opera di divulgazione di musica a basso costo non si appassiona a dei gruppi altrimenti sconosciuti cioè comunque stiamo facendo un servizio pubblico ah, Guarda, S-
0: sentite posso, fare, posso farvi una domanda? sì certo Vai. devi farci
2: una domanda permettendo
0: che sono molto contento di, di questa puntata eh, di aver avuto Rosa in studio sì mi bellissimo mi molto ispirato e spero che le cose cambino davvero ma...
2: Scusa però, questo è un
1: tasto sì, verde... Con uccel- e sono molto uccelini. contento di partecipare a questa sfilata.
0: No, seriamente, seriamente, seriamente. Sì, cioè, sì. se tra uh, 40 anni, 50 anni, non so, uh, effettivamente ci trovassimo in una situazione in cui dobbiamo scegliere tra... Vivere nella terra, sulla terra, ma con risorse energetiche e alimentari assolutamente eh,
2: ridotte all'osso, oppure essere esploratori su Marte. No, ma tu mi fai st- tu stai ponendo questa domanda adesso in puntata dei cani bagnati ah, beh, a la io... testa così. Cioè, ci, c- stato, ci sta,
1: ma... ci sta. Ci tengo. Vengo a ricordarvi che i cani bagnati hanno un nuovo formato e anche una nuova durata, quindi pensa bene prima di rispondere Sì,
2: esatto, perché in teoria ci restano tra i allora, 5 e i 7 minuti eh, Allora, di... prima, prima rispondere, Elena, così Giorgio esatto. ha meno tempo a disposizione, deve essere più breve Beh, vuoi essere intelligente, vedi? Ok, Elena, quindi tu cosa faresti?
1: Marte senza dubbio
2: Ma ciò cioè, che così? Cioè, tu sei. Allora, sì, che cazzo No, ma tu non, stai... no, tu non stai pensando. Non state pensando. Allora, vi... io ci ho passato tanto tempo a pensare a questa v- Voi sareste disposti. Perché non è detto, non è che parti tu e tutti i tuoi amici e tutte le persone che ami. Ah, così è facile. Non è che possiamo partire sì, tutti Sì, vabbè, ma se.
1: No, no, no. Ma meglio andare verso l'ignoto che vivere in un. Cioè, in una realtà che tu sai che è la versione depotenziata e rovinata di quello che tu conoscevi. Waterworld, cioè, ne ho visti troppi, ne ho letti troppi (ride) di film in cui vivevano di merda pur di rimanere sulla Terra. No, io voto per per quelli che si mettono sulla cazzo di navicella e vanno verso l'ignoto. Piuttosto esplode la navicella e non ci pensiamo più. E va bene,
2: allora, ok. Che sia un atto di forza, che cosa vi devo dire? Va bene, andiamo su Marte. Io però avrò paura. Io sono uno di quelli che è su queste cose armiamoci e partite bella fantascienza ma io sulla navicella che lascia l'atmosfera mi cago addosso sicuro poi, poi ma io scien... mi
1: cago addosso pure sull'aereo ormai quindi figurati appunto. però meglio...
2: <ride> appunto appunto vabbè, vabbè. Meglio appunto meglio quello di cacare qua senza
1: carteggiani che senza acqua come comunque dire?
2: La, cosa, la cosa solita poi è Roberto pone le domande ma lui non è che ci ha detto cosa farebbe lui in realtà vabbè se tu me lo domanda io ti rispondo L'abbiamo domandato allora, scusami (ride) che discorso è?
0: Allora io penso che farei di tutto per portare me stesso e i miei cari su, su Marte tutti i tuoi cari Beh, sì, Se non riuscissi in questo, wow. in questo intento Allora proverei a restare sulla terra Come il protagonista di Waterworld Che adesso non mi ricordo Kevin se...
2: Costner, Kevin Costner. Costner. Kevin Costner. Eh. Io lo vedo periodicamente Waterworld
0: sì, lo confesso sì. Anche io
1: Giorgio anche ah,
2: io. Non solo solo questi sono cioè, Comunque il pages. mare mi piace Diciamo così
0: E non so se su Marte c'è il mare, non penso
2: Allora, possiamo entrare nel tecnico ma credo che non vorrete No La questione però è proprio questa, è la questione Una questione
0: filosofica
2: Non saprei, sicuramente però c'è stato un grande mare su Marte E la cosa che noi stiamo facendo in questo momento è cercare se forse è nascosto sottoterra Ok Potrebbe essere veramente questa cosa Il tempo di un nuovo pezzo Sì, un pezzo... Sempre leggilo, particolare leggilo. No però volevo dire che No ok non li prepariamo Ok, Antics Galore Questo è Harry Edwidge
0: Sì, sì, mi sa, proprio che abbaiono in questo pezzo.
1: Ma infatti, dicevo, è impressione mia o sento abbaiare nel pezzo? Cioè, il nostro pezzo non lo sapevamo. Vedi quante cose si scoprono così all'improvviso?
2: Non tutto è casuale, ma alcune cose sì. La
0: maggior parte, diciamo.
2: <ride> diciamo, i primi, i primi 20 minuti, no, adesso sì. Vabbè, anche questo fa parte dei primi 20 minuti perché abbiamo scelto le. Vabbè, basta, mi fermo, mi taccio. Elena, mi levi la parola?
1: Sì, ti levo la parola perché eh, io sono molto contenta di essere tornata eh, dietro appunto il mio caro microfono, eh, ma ancora eh, per rivederci tutti manca la nostra Giordanina che ancora non è tornata in conduzione, in partecipazione eccetera eccetera, ma ha pensato a noi e alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori con la sua meravigliosa rubrica Filologia da Cani.
4: Ben trovati a questa prima rubrica della quarta stagione dedicata a Filologia da Cani. Oggi ci occupiamo di alcune parole che vengono da um, termini militari, che suonano quindi minacciose in tedesco, ma in realtà non hanno più nulla a che fare con l'ambito militare. Ma per i poveri e le povere sventurate sventurati come me che arrivarono in questo paese um, parlando poco tedesco, all'inizio era tutto, suonava tutto molto minaccioso. Perché oggi voglio parlare del termine kameraden. Che Se spacchia. lo dovessimo tradurre dal suono in italiano, noi penseremmo subito a tradurlo camerati. E non, non approfondiamo il termine in italiano da dove viene. Quindi io quando mi ritrovavo in giro con amici, con conoscenti, la gente mi parlava di questi Schulkameraden. Ah, ora ci incontriamo con un mio Schulkameraden. Schul, te- che viene appunto dal termine schule, scuola, vuol dire tradotto proprio letteralmente il camerata della scuola quindi ora voi capirete che io ah, le, il mio primo pensiero era ma questi indosannati a scuola eh. e invece ho scoperto mm. che questo termine che suona minaccioso e bellico quindi Schulkameraden, non è altro che il compagnuccio di scuola, ah quindi beh. si intende tutti i compagnucci e le compagnucce che avevamo alle elementari, alle medie, quelli erano i nostri Schulkameraden. quindi questo è proprio un false friend che ci fa pensare ai camerati, all'ambito militare, pensare che questi abbiano fatto le scuole non so in che caserma e invece mi parlavano <ride> semplicemente dei loro piccoli compagnucci di scuola. Altro termine di derivazione militare che non ha più a che fare comunque nel linguaggio quotidiano militari è il termine commilitonen comilitone. quindi traduciamo in italiano il commilitone ma e in realtà il commilitonen oggi in tedesco non è altro che un compagno di università no, Quindi c'è questa distinzione collega. Come noi magari facciamo eh, la distinzione Tra scolari e studenti Qui c'è la distinzione tra Schulkameraden che sono i compagni di scuola E i compagni universitari Sono i Kommilitonen Quindi anche qui immaginatevi io che arrivo all'università Nuova E in Germania da pochi mesi E tutti mi fanno ah ma i Kommilitonen e Io dico ma che cacchio sono sti commilitoni? Ma per i questi ma dove sono andati a scuola Ma ma che problema hanno? Quindi si parlava dei gommelidoni tedeschi ma in realtà si parlava dei compagni di università Quindi colgo l'occasione per salutare anch'io qua i miei gommelitonen eh, oh. dell'università Che magari qualcuno che parla italiano ci ascolta e con e questo sa. vi saluto per questa prima rubrica della quarta Vabbè. stagione di Filologia da, da cani. cani A presto!
2: Ma che bello, era Giordana che fa la rubrica così sì. bellissima La cosa che mi, che mi piace di più è quando lei parla con se stessa in romano Sì, 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 sì. Cioè, per, per sì. mentire le cose che starebbe dicendo al pubblico ma poi non dice appunto Sì, sì,
0: no, tipo me la immagino mentre è nel processo proprio
2: però comunque tornando alla cosa di cui, stiamo, cioè, di cui ha, ci ha scelto di parlare, io comunque ho fatto una riflessione perché... Ah, eh sì, perché noi per dire per gli universitari usiamo il termine collega che sì, in realtà deriviamo dal lavoro, quindi sostanzialmente noi associamo all'università, comunque all'istruzione, questa dimensione del dovere lavorativo, loro allora questa cosa della gerarchia militare, è interessante. È s- una questione di. Io dire, s- sarebbe, no, sarebbe, di...
0: Interessante, sarebbe interessante sapere il latino effettivamente. Come eh, si dice?
2: Se, no, guarda, io una volta l'avrei saputo, ora sì, tu... no, 17 anni dopo non ti saprei dire.
0: <ride> Anche Giorgio ha dei limiti. Allora, Elena, cosa vuoi dirci prima che ci salutiamo?
1: Ciao! Madonna
2: mia, Madonna mia, dai, dai. C'ha, c'ha
0: fame
1: No, voglio fare male a Giorgio dicendogli che eh, siamo noi terroni Che chiamiamo i compagni di università colleghi Oh
2: no, mi hai appena fatto malissimo,
0: mio
1: Dio Ma in, mo- in moltissimi contesti della mia vita mi sono vista roteare gli occhi davanti Quando dicevo, eh, i miei, miei colleghi dell'università Colleghi? Università? Compagni di università? Addirittura E mi è stato detto che è una cosa molto borbonica che abbiamo noi delle università del suo. Sud, però io pensavo che pen- ero convinta che fosse addirittura solo dell'Ateneo Palermitano. Quindi il no, no, no. fatto che anche tu. Però io su eh... Borbonico
2: mi offendo, ok? Su Borbonico io mi offendo. <ride> no, eh sì, il, cioè il caffè Borbone è un ottimo caffè. No, Roberto, no, no, così no, basta, basta. ok Chiudiamo la sta... puntata. Ora hai stato... capito
1: perché avevo detto ciao. Sì, cioè, sì, lo vedevo ragione, che era stanco il ragazzo. Cioè, ragione, io ragione, guardavo okay. nei suoi occhi e dicevo, è stanco. Ora comincia con la puntata parallela, esatto. con le pubblicità. E com- cioè, com- chiudiamola lì. E e comunque comunque no, abbiamo ballando. Fare. Hai
2: ragione, hai ragione Elena, basta, al word Ho anche mezza parola e tempo di urlati, è uno, è due, è tre,
1: ciao! Oh. Ah, uh.